0: Bonjour, c'est Adèle Gallet. Aujourd'hui, comme pour chaque épisode dans L'Envol, je vais vous raconter l'histoire d'une personne, comme vous et moi, qui a changé de vie, qui a fait le grand saut. Et si ça vous donne envie de changer de vie aussi, je vous invite le 13 juin prochain, c'est un jeudi, à l'heure de la pause déjeuner. Venez chez nos partenaires de Grande Contrôle pour un enregistrement en live de L'Envol. Ce sera le premier podcast atelier pour vous aider concrètement à changer de vie. Vous pourrez poser vos questions aux deux experts, Mathieu Dardaillon de Ticket for Change et Sophie Peters de 1, qui seront là pour vous aider, vous accompagner, vous conseiller. On a hâte de vous rencontrer. Allez, place à l'épisode du jour
1: Alors à l'époque, j'avais 38 ans, deux filles euh, pré-ados. Quand euh, j'ai fait ce pas-là, je me suis dit « bon, tu te lances, maintenant t'assumes ».
0: Anne-Laure <rire> a 40 ans, elle vit à Nantes. Et lorsqu'on la voit entrer dans une pièce, c'est difficile d'imaginer ses vies d'avant. Elle a tout plaqué après 15 ans dans une banque pour entreprendre. Elle a suivi une formation pour savoir coder un site internet. Et pour la petite histoire, elle a même été championne de golf. C'est le parcours d'une femme qui n'a pas fini de nous étonner. Des changements de vie, vous le savez, j'en ai observé beaucoup. Mais celui d'Anne-Laure, il va forcément vous parler si vous avez des enfants, une famille, et que vous rêvez quand même de changer vie. Bienvenue dans l'Envol
1: J'avais 23 ans, donc j'ai commencé ma carrière dans la finance. J'arrivais donc sur mon premier poste et j'avais une petite équipe. Donc ce qui était amusant, c'est qu'ils étaient tous plus âgés que moi. Ce qui m'intéressait dans la finance, c'était le financement de l'économie. Euh, donc il, il faut des financements pour pouvoir faire des choses. Euh, clairement, on le sait et quand on entreprend, on, on sait que ça est important. Euh, en revanche, quand on commence effectivement à, à à faire circuler des flux financiers, et que ces flux financiers n'apportent pas de valeur ajoutée économique réelle pour la société ou pour le monde qui l'entoure, ça devient un petit peu compliqué, en fait, dans son métier de tous les jours. On ne trouve plus vraiment, en fait, le, le sens que l'on y met. En 2008, on a vécu une période un peu particulière, parce que euh, la chute de Lehman Brothers en septembre, et toute cette crise financière, a, a beaucoup secoué euh, le monde bancaire, et c'est vrai que euh, moi, en tant que salarié, hein, on, on, est, on était tous en, en équipe et on a vécu cette période-là de façon compliquée humainement parce qu'il y avait beaucoup de reproches qui étaient faits. Euh, par euh, l'ensemble de la population et certainement à juste titre. Mais c'est vrai que quand euh, on y met du cœur, euh, qu'on travaille toute la journée et que les équipes en pâtissent, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément très bien vécu. Euh, et c'est vrai que ce sont des dérives qui derrière euh, méritent d'être euh, soulignées et aussi d'être régulées.
0: Le système bancaire est donc en pleine crise Anne-Laure en souffre. Et au même moment, plusieurs collègues sont en train de partir à la retraite. Ils ont la soixantaine, ils ont plein de compétences et ils sont encore actifs. Mais que vont-ils devenir C'est cette question qui pousse Anne-Laure à sauter le pas.
1: Mes parents sont aussi partis à la retraite et avaient ce même sentiment de se dire que bah voilà, c'était toute une nouvelle, une nouvelle vie qui commençait. Et pourtant, ce mot... Retraite et pas du tout à l'image effectivement de, bah, du dynamisme, de l'envie qu'ils ont de vivre cette période. Le déclic pour moi, euh, quand j'ai souhaité justement monter ce projet-là, n'a pas été euh, du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant ça y est, je vais le faire. Non, ça a été vraiment euh, petit à petit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je voyais euh, l'évolution et puis euh, de la société et puis moi aussi euh, mon décalage vis-à-vis -vis de mon emploi. En avril hein, 2015, j'ai euh, mon ami qui à l'époque, on partait en vacances et euh, donc sur une aire d'autoroute, euh, on partait en randonnée dans les Pyrénées et je me souviens très bien de ce moment-là. Euh, on était sur une aire d'autoroute, sur une petite table en bois et il me dit bon bah vas-y parle-moi de ton projet. Et donc là, ça a été mon premier pas, on va dire, <rire> sur le fait que je commençais à en parler vraiment à quelqu'un et, euh, et du coup ça a pris forme, c'est-à-dire que des idées d'idées en fait que j'avais euh, en tête, c'est devenu euh, euh, un projet euh, une conviction personnelle que je transformais en, en idées concrètes sur le papier et ça a été intéressant parce que le fait de le formaliser euh, par la parole a permis justement de me dire que ok et d'avoir son retour qui était euh, qui était top et qui disait que ouais, ouais c'était top que c'était génial fallait il fallait y aller et ça m'a ça m'a donné l'énergie de continuer d'y aller Alors, ça n'a pas été si simple que ça. Pour quitter mon travail, j'ai commencé à récolter de l'information au fur et à mesure, mais en sous-marin, hein, pas du tout, en en parlant auprès de mon entreprise. Le soir, le week-end, je commençais à travailler dessus. Et puis quand je me suis sentie prête, en fait, j'ai demandé un entretien avec mon chef. Donc ça, c'est le truc euh, qu'il faut faire. Et, euh, et je me souviens très bien ouais, de ce jour aussi où euh, bah, j'ai appuyé sur ce fameux bouton mail envoyé en disant je, je prends rendez-vous. Et puis euh, j'avais pas forcément dit pourquoi je prenais rendez-vous. Donc forcément, ça interroge. Et euh, j'avais par contre méga préparé l'entretien. <rire> J'avais fait huit scénarios possibles de changement de temps de travail et autres, de voir un peu comment je pouvais faire. Et en fait, ça s'est super bien passé. C'est-à-dire qu'il a comment dire, compris le projet, vu le, la motivation. Euh, et, puis, et puis, on a trouvé après des solutions ensemble. Euh, mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait en plusieurs, en plusieurs mois. Mais euh, c'était à la fois euh, à la fois aussi une nouvelle aventure et vraiment euh, une envie, une envie profonde en fait, intrinsèque. Après, la façon dont ça allait, ça allait se passer, voilà, il y a plusieurs personnes sur notre chemin qu'on rencontre et qui qui nous aident et, euh, et ça, je ne savais pas vraiment au, à ce moment-là, en fait, quel allait être le chemin. J'avais très peur, bien sûr, parce que finalement, euh, on quitte un boulot où euh, tout est tracé, on a la sécurité de l'emploi. Euh, moi, je savais que j'allais devoir, effectivement, financièrement, euh, euh, faire euh, des choix. Par contre, la conviction intime et ce qui était en moi était là, donc euh, une super énergie. <rire> Comment mes filles ont réagi euh, « bah Je leur ai parlé de leurs grands-parents, euh, j'ai essayé de parler avec des mots simples. »« Le soutien moral, c'est très important. Quand On sent que bon, euh, à la maison, on est encouragé, euh, bien sûr. Mais bon, je n'avais pas de doute sur la, la finalité euh, du projet. Je sais qu'elle irait jusqu'au bout, parce que c'est une personne qui est déterminée. Au fil du temps, je me suis aperçu que c'était quand même euh, un projet qui était ambitieux et compliqué à monter. Mais euh, bon, euh, voilà, je sais qu'elle ne lâche rien. »
0: Vous l'entendez dans la voix de son compagnon. Le changement de vie pour Anne-Laure, c'est à la fois un projet très personnel et en même temps une aventure familiale. Sur le chemin, elle a aussi rencontré Amélie, qui deviendra son associée. C'est ensemble qu'elles ont lancé Bénévolte, un site internet pour mettre en relation des jeunes retraités avec des associations qui cherchent des bénévoles.
1: C'est un site de rencontre pour bénévoles et associations, euh, sachant que nos bénévoles, nous, ont on tous plus de 55 ans. On s'attache vraiment à valoriser l'expérience, euh, l'envie euh, de, des jeunes retraités en France. On veut euh, montrer leur énergie, euh, montrer que c'est une nouvelle génération de, de retraités qui a vraiment envie d'aider et qui, euh, du coup, peut contribuer par leurs expériences à des missions précises. Nous, on inverse un peu les codes, c'est-à-dire qu'on va leur proposer de mettre un profil euh, sur la plateforme et de faire eux-mêmes leur propositions de bénévolat en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, leurs compétences. Et les associations vont venir les chercher sur la plateforme, leur proposer de venir rejoindre leur association. Les retours sont, sont hyper positifs parce qu'ils euh, rencontrent des associations qu'ils n'auraient jamais rencontrées. En fait, finalement, euh, s'ils étaient restés dans leur quartier, euh, ils ne peuvent pas faire du porte-à-porte -porte dans toutes les associations à côté de chez eux. Et, euh, et ça crée des rencontres humaines fortes.
0: On est bien loin de l'univers de la banque, vous l'avez compris. Mais cette nouvelle mission, elle
1: demande tout autant d'investissement. Ce qui est difficile, beaucoup de rendez-vous, <rire> beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'administratifs, beaucoup de travail en soi, on va dire. Mais euh, par contre, euh, une belle énergie euh, et aucun regret. <rire> Ce qui ferait que je lâcherais euh, cette nouvelle vie vraiment pour, euh, pour rien au monde, c'est vraiment le cette sensation de pouvoir euh, bah, entreprendre euh, ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que si on a une idée, on la teste, on y va, et puis on, on voit si ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave, au moins on peut vraiment euh, entreprendre ce qu'on veut faire, et l'impact, l'impact derrière du service, euh, on sait que euh, si le service fonctionne, si les personnes se rencontrent et que les missions se font, euh, derrière on a des super retours, et on sait qu'il y a un projet qui a pu avancer, on a des personnes qui ont pu bénéficier euh, de l'aide euh, de la personne retraitée, et elle-même, elle a pu aussi derrière euh, contribuer à euh, avoir un impact. Donc c'est vraiment un projet à impact positif euh, que ce soit pour la société et autres, et ça, ça fait vraiment euh, vibrer. <rire> Entreprendre en tant que maman euh, de deux petites filles euh... Ouais, c'est une difficulté complémentaire parce que il faut gérer le quotidien. On n'a pas envie que ça ait d'impact sur leur quotidien à elles. Après, ça permet aussi d'avoir un peu de souplesse aussi dans l'emploi du temps. Donc, il y a des choses que je faisais pas et que je que je me suis autorisée à faire. Mais c'est aussi de, de pouvoir leur donner et de construire un monde meilleur pour elles, que ce soit au niveau de la société, au niveau de la planète, l'environnement et autres. Donc moi, pour moi, c'est une motivation vraiment personnelle d'entreprendre sur ces sujets-là, pour elle aussi, pour plus tard, pour leur futur. Oui, forcément, je suis fier de ce qu'elle a entrepris. Anne-Laure, elle a un grand cœur, elle a l'écoute des autres, elle a été à apporter sa, sa contribution. Donc, ouais, forcément, j'attends la suite parce qu'en en fait, ça ne s'arrête jamais. On a vu que le haut de l'iceberg, à mon avis, il y a encore beaucoup de choses qui se préparent pour les années qui viennent. Le conseil que j'aurais aimé euh, avoir quand j'ai quand j'ai démarré, quand j'ai entrepris, peut-être que, euh, en gros, pour avoir deux, trois euh, succès ou réponses positives quand on entreprend, il faut en entreprendre à peu près 10. Et que, euh, finalement, j'aurais peut-être moins pris à cœur les premières euh, réponses négatives ou autres. Parce que c'est vrai, quand on s'investit beaucoup, on a tendance à surinvestir et donc, du coup, à attendre aussi que les autres. Gens personnes euh, soit vraiment euh, tout de suite emballé et en fait il faut un peu plus de temps que ça. Euh, donc euh, du coup ouais, peut-être ce conseil-là en disant il faut vraiment persévérer et les 2-3 succès ou réponses positives par contre elles, sont, euh, elles, elles, elles permettent de continuer euh, la suite et, et elles sont juste géniales. Donc il euh, faut surtout persévérer et pas, euh, pas se laisser abattre ouais, par la première réponse négative. La plateforme bénévolte a déjà séduit près de 500
0: associations et Anne-Laure a un nouveau défi. Elle voudrait maintenant aller dans des collèges, dans des lycées,
1: pour partager son expérience et son mantra. N'oubliez pas l'enfant voilà, que vous êtes, et puis euh, cultivez ça. Cultivez euh, vos petits talents du quotidien, vos envies, parce qu'elles reviendront. <rire> Donc euh, voilà, ce serait euh, la prochaine étape.
0: Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1, avec Ticket for Change et Grande Contrôle. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle d'Anne-Laure, le plus simple, c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve le 13 juin à grande contrôle pour enregistrer ensemble avec vos questions, le premier podcast atelier pour vous aider à changer de vie. A très vite dans L'Envol